0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts du Bâtiment, le premier podcast dédié aux artisans des métiers de la construction et du bâtiment. Nous nous retrouvons à nouveau au sein de l'espace Fédération Française du Bâtiment Artisan qui a été présenté par Sylvain Guy, secrétaire général, lors du premier épisode. Et je vous rappelle que vous pouvez joindre très facilement la FFB Artisan par téléphone au 01 40 55 10 87. Pour cet épisode, nous allons aborder la question suivante. Comment faire face à l'inaptitude d'un salarié L'expert du jour que nous entendrons sur le sujet est Charles Guillonvar, qui est juriste au sein de la FFB Grand Paris et référent sur les questions de santé, sécurité, prévention et protection sociale. Charles, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et dans un deuxième temps, Jean-Pierre Gutel, président de la Fédération française du bâtiment artisan Grand Paris, présentera les grands événements à venir pour les TPE artisanales du bâtiment. Très bien, passons donc à notre sujet principal, l'inaptitude.
1: Alors Charles, première question, elle est toute simple, qu'est-ce qu'une inaptitude Alors pour comprendre ce qu'est une inaptitude, en fait, hein, il convient dans un premier temps de s'interroger sur les situations qui amènent un salarié à être déclaré inapte. Alors il y a certains arrêts de travail euh, à la suite desquels euh, le salarié doit obligatoirement être examiné par le médecin du travail pour que celui-ci vérifie que ce premier est en mesure de reprendre son poste de travail. On parle en fait de visite de reprise et cette visite de reprise est obligatoire pour les arrêts de travail qui ont une durée supérieure à 30 jours ou pour les arrêts de travail pour cause de maladies professionnelles sans condition de durée ainsi que les retours de congés maternité pour les salariés trois issues possibles hein, euh, à la suite de la visite de reprise. Soit le salarié est déclaré apte à reprendre son poste, et donc là, il reprend le travail normalement. Soit le salarié est déclaré apte avec réserve, c'est-à-dire qu'il peut reprendre son poste, mais que l'employeur est tenu, en fait, de faire certains aménagements pour qu'il soit compatible avec son état de santé. Et enfin, euh, la situation qui nous intéresse, c'est lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste, c'est-à-dire que son état de santé ne lui permet pas de reprendre le poste pour lequel il a été embauché.
0: Alors, euh, dans ce cas-là, dans le cas où le salarié est déclaré l'air inapte, euh,
1: quelles conséquences pour euh, l'employeur alors, les conséquences sont nombreuses, hein, mais bon, on peut dire qu'il y a en fait deux obligations. Hein. La première, c'est une obligation de reclassement du salarié sur un poste, bien sûr, compatible avec son état de santé et avec les préconisations du médecin du travail. Ensuite, une obligation de reprise du versement du salaire après une période de un mois qui suit l'avis d'inaptitude. Donc, cette seconde règle, en fait, a pour but de lutter contre l'inertie de l'employeur qui euh, ne s'occuperait pas de la situation d'inaptitude euh, à laquelle il est confronté. Alors dans ce cas-là, comment on reclasse le salarié déclaré inapte C'est un peu toute la difficulté de la procédure hein, suivant un avis d'inaptitude et notamment dans le secteur du bâtiment où la plupart des emplois sur chantier en tout cas sont enclins à des risques professionnels plus ou moins importants. Concrètement, euh, si des postes euh, sont disponibles dans l'entreprise, euh, il convient d'échanger avec le médecin du travail pour déterminer si les postes disponibles sont compatibles ou non avec l'état de santé du salarié concerné. Et quel type de postes peuvent être proposés au salariés inapte bah alors, Le principe c'est quand même d'essayer de lui proposer un emploi équivalent avec rémunération équivalente. Par contre, il est tout à fait possible de lui proposer un poste euh, impliquant une modification de son contrat de travail, notamment par exemple lorsque le médecin du travail préconise un passage à temps partiel par exemple. Attention, très important, hein, s'il y a des représentants du personnel dans votre entreprise, ils doivent absolument être consultés lorsque vous faites une proposition de reclassement à votre salarié. Euh, à défaut, le licenciement pourrait être considéré comme abusif et euh, donnerait lieu à euh, de nouvelles indemnités pour le salarié. On recommande aussi fortement euh, de faire des démarches de reclassement externes euh, qui n'est pas obligatoire, mais euh, on le recommande fortement puisque ça permet de prouver la bonne foi du, de l'employeur et surtout de montrer qu'il est dans une démarche de maintien dans l'emploi de son salarié.
0: Très bien. Alors je suis employeur, euh, j'ai proposé le
1: reclassement, le, le salarié lui peut-il refuser alors oui, il n'a aucune obligation légale en fait hein, d'accepter la proposition de reclassement, notamment si une modification de son contrat de travail euh, est obligatoire. Hein. Toutefois, euh, un refus abusif pourra avoir des conséquences euh, sur les indemnités de licenciement, et ça on le verra un tout petit peu après.
0: D'accord, alors dans ce cas-là, euh, le reclassement s'avère impossible, l'employeur est, est obligé de licencier le
1: salarié Alors théoriquement, non, mais en pratique, oui. Oui. Hein. Car on parlait tout à l'heure de l'obligation de reprendre le versement du salaire au bout de un mois. Donc euh, si l'employeur ne licencie pas le salarié, il va juste payer des salaires à un salarié qui pourtant ne peut pas travailler. De plus, le Code du travail prévoit aussi de manière générale l'obligation pour l'employeur de fournir du travail à, son, à ses salariés. À défaut de quoi, le salarié pourrait prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Et dans ce cas-là, alors on se dirige vers un licenciement classique ou il y a des spécificités alors la procédure de licenciement est effectivement la même que pour tout licenciement hein, mais il y aura une spécificité c'est que l'employeur est dans l'obligation de notifier au salarié son impossibilité de le reclasser avant de lancer la procédure. Le vrai point important sur le licenciement pour inaptitude, c'est la différence qui concerne les indemnités de licenciement. Si l'inaptitude est d'origine professionnelle, c'est-à-dire qu'elle résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors le salarié va bénéficier d'une indemnité spéciale de licenciement qui sera d'un montant égal à l'indemnité classique du licenciement. En d'autres termes, il aura son indemnité de licenciement doublée. De plus, il aura le droit à une indemnité compensatrice de préavis alors même qu'il ne peut pas effectuer son préavis puisqu'il est inapte. La petite exception, et on revient du coup sur le refus abusif d'un poste de reclassement, euh, si le salarié euh, refuse un poste de reclassement et que c'est considéré comme abusif, il perd en fait le bénéfice des indemnités doublées.
0: Donc si je comprends bien, ce qui va vraiment être important, c'est de pouvoir déterminer si
1: l'inaptitude est d'origine professionnelle ou non. Effectivement. Si le salarié est licencié pour euh, inaptitude d'origine non professionnelle, puisque l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle, et qu'il entame des démarches auprès de la sécurité sociale une fois qu'il a été licencié, eh ben, si sa maladie, par exemple, est reconnue euh, comme ayant une origine professionnelle par la sécurité sociale, il aura le droit de demander devant le conseil des prud'hommes un complément d'indemnité à son employeur. Merci beaucoup Charles pour toutes tes informations. Euh, très précise Bah écoutez, la Fédération française du bâtiment est vraiment là pour accompagner les entreprises et les artisans du bâtiment hein, dans ce type de procédures qui sont toujours un petit peu compliquées et on leur fournit vraiment un accompagnement personnalisé en leur donnant des modèles, des fiches et en leur expliquant vraiment la situation à laquelle ils sont confrontés.
0: Jean-Pierre Gutel, bonjour. Vous êtes le président de la FFB Artisan, qui nous accueille à nouveau dans son espace pour cette deuxième émission. J'ai une première question qui me vient à l'esprit. Comment devient-on président de la FFB Artisan
2: Eh bien, j'ai été élu président par des femmes et des hommes qui sont des entrepreneurs du bâtiment. Et euh, moi aussi, comme tous les adhérents de la FFB, je suis avant tout un chef d'entreprise. Et depuis combien de temps êtes-vous chef d'entreprise cela fait 30 ans que je suis chef d'entreprise dans le bâtiment et au moins autant d'années en tant qu'adhérent à la FFB Grand Paris. Au cours de toutes ces années, j'ai apprécié d'avoir l'équipe de la fédération à mes côtés. La FFB contribue à briser la solitude du chef d'entreprise. J'ai trouvé du partage d'expérience et des conseils sur des problématiques auxquelles j'étais confronté. Très vite, j'ai eu envie d'avoir un rôle actif et concret pour la valorisation et la défense de nos métiers. En effet, il est important que notre voix soit forte et entendue pour nous défendre dans de nombreux domaines techniques, économiques et législatifs. De cet engagement bénévole, eh oui, de ces rencontres, je tire beaucoup de satisfaction et d'enrichissement personnel. C'est tout cela qui me permet aujourd'hui de dire aux entrepreneurs du bâtiment que adhérer à une organisation professionnelle comme la FFB, c'est déjà un engagement. Alors ça, elle mérite d'être clair
0: euh, Est-ce que vous pouvez me dire, pour finir notre émission, quels sont les projets pour cette nouvelle année
2: Alors 2020 est une année importante pour les TPE du bâtiment et plus généralement pour les métiers de l'artisanat. En effet, dans deux ans, les artisans, tous secteurs d'activité confondu, vont élire celles et ceux qui animeront et dirigeront leur chambre des métiers et de l'artisanat en Ile-de-France ces élus seront confrontés à des enjeux importants dans des domaines comme la formation, l'apprentissage et l'accompagnement des porteurs de projets ou des artisans. Il y a quelques semaines, avec la CPME paris île de france euh, la FEP et également le CNPA, nous avons créé l'association « Fier d'être artisans, Grand Paris ». On connaît la CPME, c'est la Confédération des
0: Petites et Moyennes Entreprises, mais est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce que sont la FEP et la
2: CNPA Oui, bien sûr. Alors La FEP, c'est la Fédération des, des, des Entreprises de Propreté, et le CNPA euh, regroupe euh, des artisans qui travaillent dans, dans le secteur de l'automobile, euh, voilà, dans la réparation automobile.
0: L'association la, euh, Fier d'être artisan Grand Paris que vous avez mentionnée, euh,
2: à quoi va-t-elle servir alors, cette association va rassembler des femmes et des hommes de tous les métiers de l'artisanat, euh, c'est-à-dire les métiers d'alimentation, les services, la production et bien sûr le bâtiment. Ils partagent tous l'ambition de proposer une CMA à 100% au service des artisans. C'est un projet très ambitieux pour mobiliser et remporter les élections de 2021 dans la prochaine CMA Île-de-France, qui aura bien sûr une influence considérable pour les artisans. Par ailleurs, à la FFB Artisan Grand Paris, nous allons poursuivre en 2020 notre offre de réunion, de formation, nos temps d'échange et de convivialité. Pour finir, je présente aux adhérents de la FFB Artisans Grand Paris et à tous les artisans dîle de france mes meilleurs voeux pour 2020.
0: Jean-Pierre Gutel, merci pour votre participation à cette émission. On vous retrouvera prochainement.
2: Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter oui, je souhaite rappeler que la FF artisan, c'est votre maison, c'est votre équipe. Merci Jean-Pierre. C'était
0: les experts du bâtiment euh, et nous vous souhaitons encore une belle année 2020. Vous pouvez vous abonner sur Deezer, Spotify et Apple Podcast pour être informé de l'arrivée du prochain épisode. Et si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Rendez-vous dans un mois pour le prochain numéro.